0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med de gröna fingrarnas kung, Johannes Wetterbeck, också känd som Farborg Grön. Han är en av vårt lands mest välkända trädgårdss- och odlingsprofiler. Idag ska jag pumpa honom på information om hur man enklast kommer igång och odlar sin egen mat, vare sig det är i en trädgård eller lägenhet. Vad odlar man enklast som är mest skörd? Hur odlar man sin egen stevia? Detta och mycket annat ska vi få svar på idag. Om du gillar avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det. Till exempel på Facebook, på Instagram eller till en vän. Glöm inte heller att lämna din recension på podcasten i iTunes. Titta också in på forhealth.se och läs ett blogginlägg. Eller boka mig som föreläsare till ditt företag eller event. På grund av stor efterfrågan från privatpersoner på de två dagars intensivkurser, det som jag kallar för hälsohelg, som jag anordnar för grupper, så ormar vi nu ytterligare ett tillfälle där du kan anmäla dig utan att själv behöva dra ihop en hel grupp. Jag hade ju ett sådant öppet tillfälle i slutet av november som blev helt fulltecknat. Den här gången så blir det som vanligt hos mig på Österlen och datum är satt till den 7-8 april. I kursen ingår ämnen som Ät dig frisk och smal. Vad är du designad för att äta? Vad ska du äta och hur ser din optimala tallrik ut? Fettförbränna istället för att lagra. Fett och kolesterol, är det farligt? Matfusk och tillsatser, ohälsa och sjukdomar, hur undviker du det? Stress, träning, sömn, vilka faktorer påverkar din hälsa och vikt mer än kosten? Träningstips och dessutom ett kort enkelt träningspass för den som önskar. Jag ser fram emot att träffa just dig under den här intensiva och härliga roliga helgen. Anmäl dig till boka forhealth.se eller läs mer på forhealth.se hälsohelg. Johannes Wetterbeck är mannen som har gjort odlandet coolt. Han odlar både i trädgård, inomhus och på taket i stan. Han bloggar, skriver böcker och är helt enkelt grym på att få växter att spira. Inte minst ätbara sådana. Idag ska vi få tips på hur man kommer igång och odlar sin egen mat, egna grönsaker, kryddor och annat spännande. För vem vill inte ha de mycket mer smakrika och näringsfulla växter som man får av att odla själv? Dessutom slipper man ju besprutning och annat värdelöst när man odlar själv. Att odla själv är definitivt ett steg i att ta kontroll över din egen hälsa. Nästa steg i din hälsoresa. Jag är så glad över att du är med idag eftersom det här med att odla sin egen mat det är ett ämne som jag själv är alldeles för mycket nybörjare inom för att kunna hjälpa lyssnarna med.
1: Mm, mm. Ja, det är många som är det, många som vill odla idag som inte har så mycket erfarenhet. Jag hoppas att jag ska kunna inspirera och också förstöra en hel del drömmar. <laughs> alltså, okej. Okay. Yeah.
0: Men börja Johannes med att berätta lite om dig själv och ditt odlande. Var kommer ja. ditt intresse ifrån?
1: Alltså jag, jag har mitt första odla sen jag var fyra år när jag planterade en morotslön med min mamma. Men det egentligen handlade om att jag tog mig an hennes trädgård när hon, hon dog när jag var liten och lämnade efter sig en trädgård. Och jag såg den förfalla i år efter år efter år efter år. Och till slut kunde jag liksom inte bara låta den bli liksom någon slags gräshög utan... Jag tänkte så här, ja men jag, jag, jag ska fixa ordningen här. Jag, jag var nyfiken på att liksom få den att blomma igen. Och då när jag började det där året, jag var 19 då, det är 25, ja, 19, 20, 25 år sedan. Då blev jag helt, vad ska man säga, såld på det här med att hålla på med jorden och växter. Det var ju så kul.
0: Har du några särskilda favoriter som du odlar?
1: Alldeles för många, måste jag säga. Det är, det är ju tomat, till exempel, tycker jag är jättekul att odla. Sen en hel del blommor som olika alpina växter som vivor och klockor- och vad kan man säga mer um, Alla de här perrena, vad ska man säga... De här blommorna som man kan förknippa med röd stuga ute på landet. De där tycker jag om att ha min trädgård. Och sen de här grönsakerna, som tomat, chili... Zucchini, lök, potatis Men när jag börjar räkna upp grönsaker Då blir det lätt att jag kommer upp I, i alla fall över 80 olika sorter Och det är ju inte meningen nu Att eh, de som är <laughs> intresserade ska, ska ta sig an alltså, Ett berg av Massa med nya grönsaker men, men det är där man hamnar när man har odlat i, ja, 10, 15, 20 år
0: Är du självförsörjande med grönsaker?
1: Jag Vissa delar av året, vi, vi köper ju inte krossade tomater längre utan vi odlar dem på ett tak centralt i Västerås. Så vi skördar 200 kilo tomater mitt i City som vi använder till vår krossade tomatsås. Och den är liksom ekologisk, närodlad och vi kan välja precis de här sorterna som smakar så gott. Sen är det vitlök som är en relativt enkel gröda att odla som man faktiskt kan bli självförsörjande av redan första året. Så tillvida att man lagrar på rätt sätt och vitlök ska lagras i rumstemperatur. Den ideala temperaturen är 26 grader. Då håller den ett år så man kan liksom sköra klyftor klimatlagningen från de här skålarna.
0: Bra tips redan här. Ja tack. Jag tänker eftersom vi ska hålla det här superbasic för nybörjaren så nämnde du ett begrepp som kanske inte alla har koll på. och Det är perenner. Vad betyder det?
1: fleråriga grönsaker eller fleråriga växter, det finns en del grönsaker som är fleråriga också men det är ytterligare en nivå så vi ska nog hålla oss till de grönsakerna som de flesta människor kanske köper i matvaranaffären och skulle kunna tänka sig odla själv men flerårigt betyder att det är en växt som kommer tillbaks år efter år den dör liksom inte när vintern kommer utan den kryper ihop och gömmer sig i jorden och så kommer den upp sen när det våras
0: är det så att det normalt sett är lättare att, att odla ettåriga växter?
1: Det kan man väl säga. På ett sätt är det lättare att göra det. Men och det är lite olika hur man kan tänka kring det där. Men, men när det gäller grönsaker så är det absolut så.
0: Och som du själv nu var inne på så är det viktigaste i det här avsnittet att vi hjälper lyssnarna att komma igång med någonting enkelt som också ger mycket skörd tänker jag. Mm. Så om vi håller oss till grönsaker till att börja med. Har du, du nämnde vitlök. Har du, har du tips på ett par växter som är enkla att odla och ger mycket skörd?
1: Det är den vanligaste frågan jag får. Och jag har fortfarande inte kunnat hitta ett bra så standardsvar. För det är, alltså alla grönsaker kan ju drabbas av dess problem. Och så kan du själv vara ett problem när du odlar. Så, så man kan ju misslyckas med, med det mesta. Och man kan lyckas med det mesta om man har flyt. Jag funkar ju till exempel inte ihop med pelagoner. Och det är ju lite pinsamt och se odla så många år. <laughs> men, men om vi ska ringa in det här. De lättaste så är det väl kanske det som folk tänker på i, i potatis. Att det är ganska lätt. Och det är det ju faktiskt. Mm. Så tillvida att man inte odlar där man haft en gräsmatta innan För då kan det finnas små larver som äter upp potatis förstås första året. Eh, tomater kan vara lätt. Eh, så tillvida att man inte glömmer att gödsla jorden när de växer- och om man odlar dem inomhus, inte glömmer att pollinera dem med en topps eller pensel. Då är det lätt lättodla tomater. Mm. Zucchini är lätt odla. Ifall man inte sår dem i februari och tror att de ska stå inomhus i två månader, utan att man sår dem ganska sent i maj och planterar ut dem skonsamt med lite fiberduke över. Då är det lätt odla zucchini.
0: Och zucchini är en av mina egna favoriter som jag själv bara sår direkt ner. Jag bara köper frön och sår direkt på friland. Du gör det? Ja, absolut.
1: Vad härligt. Men du, du har lyckats flera gånger med att stoppa ner frötser i marken och att det kommer upp en planta.
0: Absolut, men vissa plantor, jag vet inte om, om det är de som har skuggats lite eller så, det, det blir inte så jättemycket på dem. Medan andra blir jättestora och fina och får många frukter. Mm. Om vi tar det steg för steg, hur hade du rekommenderat att man gör när man sår zucchini?
1: Jag gillar ju att förodla växter, eh, både inomhus eh, med, med belysning, i fönster, eh, i växthus, kallväxthus, i odlingskällor med belysning. Alltså jag tycker om att dra upp växterna i, i en kruka eller i ett odlingsstråg innan jag ska plantera ut dem. Eh, just för att jag, jag tycker om att inte städa på hösten så att jag, jag väntar med det här med gödsling och eventuellt om jag skulle gräva någonstans så gör jag det på våren. Och då när jag gör det, då vill jag ha färdiga planter att sätta ut. För att det går lite snabbare. Om plantorna är stora så kan de klara angrepp från norra sniglar lite bättre och så där. Men, men så jag gillar ju att föroda sakerna. För att många växter som vi vill odla och kommer ju faktiskt från länder där det är mycket, mycket varmare. Den årstiden där vi egentligen vill sätta ut dem.
0: Hur gör man då om vi utgår från att man inte har ett växthus utan vi har ett hus och vi, sen så vill vi få ut plantan i jorden senare på säsongen. Hur gör man då med zucchini? Ska man så det i en kruka? Berätta steg för steg hur det går till.
1: Ja, man köper alltså planteringsjord. Jag brukar tänka så här stora frön, planteringsjord, små frön, såjord. Så zucchini är ganska stora frön. Så då tar man och köper planteringsjord och så använder man så här 7 cm krukor tror jag. Man kan ju säga så här, 7, 8, 9, 10 cm stora. Fyller man dem i jord utan att pressa på hårt och så lägger man ett frö i varje kruka. Sen ställer man det där i, i fönstret eller under någon slags växtbelysning som man har. Det finns ju många eh, belysningar på marknaden idag som man kan använda sig av. Och sen när de tittar upp eh, får man vattna. Man får ju se till att det hålls fuktigt hela tiden. Och när de börjar bli ganska stora så är det dags att eh, tänka på att de ska ju ut. Och det ska de egentligen inte här i Mellansverige, eller Mälardalen- och Olingszon 2. och man tänker på din dialekt- så är du i Olingszon 1. Så där ska ju grejerna inte ut- före, vad ska man säga, 5 juni. Utan man ska så ganska, vad ska man säga- mitten av maj. Och när man tar växter- inifrån och ut- så behöver de avhärdas. De behöver alltså lära sig leva med solen. Så det du gjorde när du stoppade ner ett frö- det är ett ganska smart sätt ifall man vill hoppa över det här steget med att växterna ska avhärdas. Då är de ju vana vid det solljuset. Men annars om de kommer inifrån så behöver man kanske ställa ut någon timme om dagen när det är fint väder första veckan. Och vänja dem vid solen så de hinner bygga upp sitt solskyddsmedel. Och sen successivt, liksom, fler timmar och sen efter vad kan man säga, en och en halv till två veckor, då kan man plantera ut dem. Och gärna med lite fiber ut den här vita väven som finns. Och göra en liten kupol för de första veckorna, eller andra första två veckorna.
0: Jättebra tips. Och det kan ju... Just det här, det kanske låter komplicerat att man ska ha en kryka för varje frö. Men en zucchiniplanta kan ju ge ganska mycket skörd, bara en planta.
1: Verkligen. Och det är svårt att odla dem i kryka. För de vill gärna ha en 50-60 liter jord att bo i, minimum för att kunna utveckla de här frukterna. Annars blir det ganska mycket skrumpna frukter. Så... Och sen så, så behöver de näring. Det är viktigt att man gödslar med lite hönsgötsel eller ekologisk hönsgötsel i jorden när de ska växa.
0: Den metoden som jag har använt, i din erfarenhet, vad är det för, för nackdel med att bara stoppa ner frön i jorden? Är det att det kommer färre plantor eller finns det andra nackdelar?
1: Nej, alltså det är en bra metod ifall det funkar. Det, vi har ju mördasnyglar i vår odling och en liten planta är lättare för dem att äta upp än en stor till exempel. Ja, och så gillar jag att ha den här kontrollen av att ha alla växter klara och sen smack ut med allting samma dag.
0: Zucchini är en av mina favoriter definitivt. Men andra saker som jag själv tycker är lättodlat och som ger mycket skörd är... Favoriten är grönkål definitivt. Mm, det är men också rucola är någonting som jag har... Ja, det kanske man kan se som ett ogräs nästan, men jag har sått mm. det i alla fall. Vad säger du om dem?
1: Jag tycker det är underbara. Alltså, grönkål är ju fantastiskt, speciellt när man gör en grönkålssoppa på hösten. och att man kan... Vi har ju börjat experimentera med att odla flera grödor på samma plats under samma år. Man säger... Vi kallar det för att vi serieodlar, så vi odlar en tidig potatis eller när vi skördar vitlöken i början av juli, mitten av juli. Då har vi färdiga grönkålsplantor som vi har tagit upp och då sätter vi ut dem på det stället där potatisen eller vitlöken har bort. Och då kan vi få ytterligare en skörd på samma plats. Och så kan vi skörda dem den här tiden som man verkligen vill ha grönkål i oktober, november, december Kan de stå kvar ända in i januari faktiskt som man kan skörda? Det tycker jag är underbart med grönkål, att den är så tålig.
0: Ja, absolut. Jag skördade faktiskt mina sista blad här för några veckor sedan bara. Så att det är jätte, jättebra växt på det sättet. Mm. De första tror jag att jag... Ja, de skörde jag i juli var den precis. Så att det är ju en jättelång säsong om man såg tillräckligt mycket.
1: Ja, det är mycket mat för pengarna, för arbetet man lägger ner.
0: Men där berättar du också att du försår inomhus då, eller, hur, eller växthus. eller Hur gör du det?
1: Jag såg den kall. Jag såg den i, i ett växthus i, i februari. Jag gör ordning så byter den inomhus. På de flesta kolväxter ställer ut dem i växthuset, slänger snö på dem eller vattnar. Och så får de stå där och komma upp när det är dags för dem. Och då behöver de inte heller avhärdas. Men de får ju väldigt, väldigt mycket ljus där på våren. Och, och sakta men säkert så börjar de spira.
0: Och jag kan säga för den som inte har växthus så gör jag likadant som med min zucchini. Att jag stoppar ner frön ner i jorden. Och det grönkull tycker jag är ännu lättare än zucchini och så. Mm. Så, så att har man inte tillgång till växthus så, i alla fall för mig så har det fungerat hittills.
1: Man kan göra det på en balkong, inglasad balkong. Man kan göra det ett växthus. Men visst är det så. Det låter ju som att jag... Jag, jag konglar till den mer och du är mer basic, <laughs> eller hur?
0: Fast du lyckas säkert bättre. Jag får oftast komplettera med, med mat från affären eller från gården här nära.
1: Jag vet inte om du har min längd. Liksom, att Jag är, är över 1,90 lång så att jag tycker det är jobbigt att kräla omkring med de där små fröna på våren. <laughs> så jag tycker det är snidigt liksom, att jobba i arbetshöjd och sen kräla en gång för alla. Och inte där. Det blir så kletigt och jobbigt tycker jag på våren för mig. Jag har så många ställen jag odlar på.
0: Men det var ju ett jättebra tips det här med att, att man sår i omgångar efter säsong så att man kan sår på samma plats. Mm. För jag har ju själv, de flesta tror jag har ju inte så mycket plats. Så att om man nu vill vara självförsörjande eller till så behöver man ju vara smart.
1: Precis, och då kan man ju välja, det finns en del sådana här frösidor frö på nätet där man faktiskt kan se hur lång utvecklingstid är på grödorna från, från sålv till skörd. Och då kan man ju välja eh, olika grödor som är väldigt snabba för att verkligen maximera det där
0: vitlöken som du nämnde hur gör man när såar man den och hur gör man
1: I onlingson 2 och 1 alltså från eh, Stockholms trakten ner mot eh, Småland och Skåne det är några högplatåer i Småland som blir lite högre onlingson men jag skulle säga november december planterar man vitlök för att kunna skörda de som klyftor i juni alltså som stora lökar med flera klyftor i vill man däremot odla vitlök nu på vårkanten man har glömt det där så kan man ju odla stoppa ner så här utsädesklyftor. Att man använder utsäde är för att man ska slippa få in sådana här virussjukdomar som det kan finnas på vitlöken som man köper i affären. Eh, köpar man ett utsäde så är det certifierat och garanterat fritt från sjukdomar. Det är därför man använder det. Odlar man i kruka inomhus i köksfönstret till exempel för att använda de här gröna spöten spelar det ingen roll. Då kan man ju ta någon vitlök som man har köpt i affären. Men, men eh, alltså ska man odla vitlök på våren då är det främst för de här eh, gröna, liksom gräslöksliknande vitlökarna som man kan använda i matvåningen direkt.
0: Men i praktiken då? Alltså nu ska vi tänka på att vi ska göra det så basic som möjligt. Är det bara så att jag kan egentligen köpa en vitlök och stoppa ner klyftor från den och så blir det en hel vitlök sen? Varje klyfta?
1: Ja, om du sätter ner den i december. eller november-december. Och se till att det är slott. Okej,
0: okay. och skillnaden nu då är att jag måste köpa speciellt.
1: Ja alltså du kan ju. Man kan göra en sån här liten fuling. Och det kan faktiskt fungera. Om du hittar några utsäde som är. Mm, tillgängligt i någon affär. Så kan du lägga ut det till exempel. En pallkrage. Och så kan du ju köpa planteringsjord. Se till att tina den, Eller om du har tinad jord. Så täcker du löken med det. Och så gör du ungefär som att det hade varit i december. Men du, du liksom planterar lite för sent. Det kan gå vissa år ja, på det sättet.
0: Nackdelen, om man skulle sätta tidigare än december, vad, vad är det som händer då? Om man nu gör som du rekommenderar, att man sätter det före vintern.
1: Alltså det funkar ju att sätta innan december. Men då brukar de här gröna skotten titta upp och bli lite så här frusna på vintern. Vi har ju haft ganska svajiga vintrar. Och är det är en vinter där snön ligger hela vintern, vilket är väldigt sällsynt här i Mälardalen. Då kanske inte spelar någon roll, men... men är så här upp och ner, då, då blir de lite fula. Så det är väl lite, kanske mer estetiskt, skulle jag säga.
0: <laughs> Vad bra, då ska jag testa vitlök i år nu då också. Men då får jag göra en sån här sen version när jag sätter igång nu då.
1: Mm, lycka till. <laughs> Tack.
0: Vi nämnde ju, vi pratade ju om grönkål. Och många av lyssnarna älskar alla sorters kål för att det är så hälsosamt. Mm. Men som nybörjare och kolodlare så inser man ju snabbt att kallarver och kolfjärilar är ens värsta fiender.
1: Ja, verkligen.
0: Första året så var jag alldeles för långsam och insåg först när en stor del av skörden var uppäten att det var inte alls mördarsniglarna utan det var de här larverna som ställde till det. Ja. Och sen senaste året så har jag varit snabbare men det är ett ganska tidskrävande jobb att gå och plocka larver och ägg.
1: Så har du några tips här? Jo, men det har jag. Alltså, först måste jag säga att det är så himla kul det här när man ser någon som lyckas odla kol första säsongen. Som, som skriver på Instagram eller Facebook att det här var väl inte så svårt. Om man tänker, vänta till nästa år. Det kommer, det kommer hända grejer. Det är roligt det här med, med, med kol överhuvudtaget. Att eh, nybörjodlare ibland har, har lite så här flyt, så Och förstår inte det här med kolarver eller kolkvällar. Eh, det brukar ju lösa sig nästa år. För då har ju kollarverna lokaliserat platsen. Liksom. Och det är, det är jättejobbigt och faktiskt det du säger är att du upptäckte det för sent. Och det är väl det som odlandet kan göra med oss, att vi, att vi blir mer medvetna. Inte bara på vad det är vi stoppar i oss och hur vi behandlar det, utan också följa liksom de här växterna från frö till, till bordet. Och för att kunna ha dem i fred, det är inte bara kålar eller mörda sniglar. Det finns ju tvåbent där man rådör också, människor eller... Ja, ankor och sånt där så kan jag ta upp det där. Men främst människor tänker jag på det. Att det handlar ju om att försöka ligga steget före, läsa av grödorna. Och mitt tips det är att kolmalen som kommer ganska tidigt på året, i maj, juni. De behöver ju lägga sina ägg i bladen först och sen kommer larverna ut. Så det gäller att ha is i sig magen när man ser att det rör sig väldigt mycket flygfän runt ens kolplantor. Att då kastar man sig liksom på nätet och beställer eh, sånt här larvskydd heter det, eller turex som är en slags bakterie, en biologisk preparat. Så man sprutar sina kolplantor med när larven har kommit ut. För det är larven som måste få i sig det i sina magar för att dö. Så kolmalen är inte så lätt så här att leta ägg utan det är första kolfjärden kommer. Och de värsta angreppen av kolfjärden brukar jag få i mina odlingar i augusti-september och när man tror att faran är över. Då kommer
0: de. Jag har också upptäckt det att det, kommer, det känns som att det kommer i två omgångar va?
1: Ja. Mitt i sommaren och sen lite på slutet.
0: Jag läste någon som hade använt en i spetskardin från Ikea som hon la som en duk över sin grönkålsodling. Är det mm. en, en bättre strategi än att plocka larver om man nu känner att även om det är ett, ett helt biologiskt preparat att man ändå inte vill spruta någonting på sina plantor?
1: Det kan ju vara det. Det gäller att det inte kommer in några under den här gardinen, För då har de ju fritt spelrum. Och det kan vara det som är lite svårt. Men, men nu, nu tror jag att det ska komma lite fler produkter när det gäller nät och sånt där på marknaden. Det här, den här olängssäsongen så kan man kika kika runt där. Det bästa är ju att kunna få bygga ut den här med en preparat givetvis. Men när, när vad ska man säga, skadan är där och man vill rädda det så, så funkar det med det här biologiska preparatet.
0: Sen så sa du att tomat är en personlig favorit. Är den enkel att odla själv?
1: Jag tycker det är efter 25 års odlande. Att vi har ju hittat liksom en, en bra vad ska man säga, symbios tomaten och jag. Vi förstår varandra. <laughs> men, men även där finns det ju faror. Liksom. Jag, jag lyckades ju sumpa en hel skörd i mitt växthus. Jag tror det var tredje året jag odlade så, så kom hösten ganska tidigt att blev kallt så jag stängde alla dörrar och alla fönster för att jag ville att värmen skulle vara kvar och då hade jag också startat en jättebra fuktig miljö som var en grogrund för gråmögel som kom och skördade mina tomater innan jag hade så det var ju taket. Jag, ja, jag fick inte så mycket tomater i året men annars är det relativt lätt tomater är en, tycker jag är en växt du kan leka med ganska mycket, det är lätt att sticklingsföröka. alltså att man klipper av en topp eller ett skott och sätta i vatten eller så jord. För tomater har den egenskapen att de kan bilda rötter längs hela stammen. Så att du kan klippa av liksom en bit och stoppa ner så efter tio dagar så är du rötter på det och så har du gjort en ny planta.
0: Det är ju bra. Föredrar du det att man sätter plantor jämfört med att man frösår tomater?
1: Alltså jag tycker det är lite häftigt att kunna övervintra tomatplanter som jag sedan kan, kan mjölka på skott om man säger så. Jag har gjort det vissa år, men nu för såg jag i år. Att nu, nu, mitt experiment i år är att vi inte så alla tomater i februari med snö. Och se om de kommer upp. För jag testade förra året, det gick så bra. Så nu tänkte jag, nu måste jag göra det liksom fullskaligt. Ska testa att vi inte så dem. Så därför är det frö i år. Men annars är det ju kul att kunna göra flera plantor av en planta. Om du klipper av ett skott så... Skjuter ofta tomatplantan du har klippt skottet från två nya toppar. Vilket gör att om du kompenserar med att du gödslar lite mer i jorden, så får du två tomatplantor på själva samma samn. Så då kan du plocka ut dubbelt så stor skörd.
0: Kan man samma år få, alltså om du klipper en stickling från en tomatplanta, kan du få den och ge frukt samma, samma säsong så att du kan.
1: Absolut. Absolut. Jag gör det så, jag kanske så bara 3-4 stycken av varje sort och sen klipper jag av topparna och sen mjölkar jag, liksom. jag kallar det för att halshugga tomater. Och sen mjölkar jag dem liksom, på nya sticklingar och sen har jag till alla um, odingslådor uppe på taket.
0: Jättebra, då kan man ju faktiskt lägga lite pengar på att köpa ett par riktigt bra tomatplantor som man sen själv tar sticklingar från.
1: Ja, verkligen. Det ska man ju göra i så fall.
0: För den som bor i lägenhet i stan, du har ju berättat att du ser på taket. Men finns det någon grönsak som man kan odla på balkongen eller till och med inomhus?
1: Visst kan man det. Det enklaste att odla, om vi ska gå tillbaka till det, det är att odla vanliga gula ärtor i stora krukor och, och skörda dem på ärtskott. Liksom gör sin egen sallad som liksom är ärtsallad. Det tar en tio dagar Ja, två, tre veckor så har du en rejäl liksom, kvast med ärtor ifall du vill använda det i matlagningen. Alltså det är ju gröna skotten. Så det är jätteenkelt och det kan du göra i liksom, ett söder eller österfönster. Sen kan du ju faktiskt också odla tomater och vi gör ju det i ett österfönster där vi har ungefär sex timmar sol. Där eh, odlar jag dvärgcocktailtomater och vi skördar någonstans mellan 400-500 tomater i det fönstret mellan maj och november.
0: Ja, det låter lovande. Man behöver alltså inte ha så mycket ytter.
1: Nej, du behöver inte ha det. Utan du behöver bara lite fantasi och våga skänsa och, och inte vara så rädd för misslyckas. Liksom att testa sina vingar när det gäller Och vill man så kan man ju såklart gå in på liksom, vår bloggfarbegrö. Där finns ju många instruktioner hur man ska klara av. Eller läsa vår bok. För jag försöker förklara det om och om igen. Det viktigaste när man odlar tomater inomhus. Om man inte har jättemycket insekter inomhus. Det är att man pollinerar blommorna. Så att det verkligen blir en frukt på varje blomma.
0: Så att man kan ta en tops och pilla lite pollen från varje eh,
1: mellan Ja, det varandra, är perfekt, till
0: ja. Personligen som nybörjare så måste jag verkligen tipsa lyssnarna om örter. Ja. är så många av dem är ju enkla och sen är de ju också då, som hälsofantast. De är ju alldeles fulla av näring och har väldigt häftiga egenskaper förresten. Jag vet inte om du själv känner till sådana saker som att oregano och salvia är antimikrobiella till exempel.
1: Nej, det är inte.
0: Ja, du göra. någon halsinfektion så kan du tugga lite salviablad så ska du säga att det blir bättre.
1: Det blir skönare halsen alltså.
0: Jaha, precis. Alltså det tar antiseptiskt. Det kan vara lika, lika bra som antibiotika i vissa fall om man, om man till exempel gör ett extrakt av oregano. Wow. Så därför är jag ju en fan av av örter. De är också fulla med antioxidanter annat. När jag flyttade in i mitt hus så fanns här i alla fall en, en fin liten örträdgård med salvia och timjan och oregano och mynta. Och de verkar ju faktiskt nästan sköta sig alldeles själva.
1: Mm.
0: Vad säger du om örter generellt? Är det något särskilt som man ska tänka
1: på? Alltså de är lite olika beroende. Det är svårt att dra alla örter över en kräm om man säger så. Mm. Basilika och timjan är ju så olika. Basilika är ju ganska så här... Feta, stora blad och vill gärna stå i lä, medan timjan kan man nästan kasta ut från någonstans och så tar den sig själv och blir jättefin. Så det är de, generellt sett kan man ju säga att urter inte behöver så mycket näring. Eh, när det gäller så timjan, vinterkyndel, kyndel, oregano, utan de klarar sig där de står. Men de som är lite så här, man säga, större blad som basilika. De behöver ju lite mer omvårdnad, kanske lite mer näring.
0: Kan man ens så basilika utomhus i Sverige?
1: Jag såg ju det i växthuset i maj, eller april-maj så såg jag det i växthuset. För då, jag tycker de plantorna blir mycket mer stabila eh, än om man såg dem inomhus. För basilika har den tendensen att den kommer upp med så här, om man såg dem i klungen så kommer de upp fint och sen... Då kan man vattna lite så att man kommer åt dem- så att de stöts till. Och då bara lägger de sig ner dörr. Och då odlar man dem så där utomhus- eller på en balkong och så med askar- så tycker jag det är lättare att lyckas med dem. Men när vi ska prata när vi ändå pratar om urter- så det är ju superenkelt. Nästan alla urter man kan köpa här i affären idag- eller åtminstone kan man välja- är ju ekologiska kravmärkta. Och när man köper sådana här urter- i matvaruaffären- så är de ju ofta väldigt, väldigt fräscha- och det är många jag inte tänker på, det är att man kan använda dem. Du behöver liksom inte så från frön. Så om du ska använda gräslök till exempel och du klippte av den här gräslöken. Då planterar du om den här rotklumpen som är kvar i en kruka. Och så kan du ju sköra ytterligare två gånger gräslöken. Eller basilika. Man klipper inte bort allt utan behåller några bladpar längst ner så att den kan skjuta nya skott. Och då har du en basilikakruka som du förhoppningsvis kanske kan ha ett år.
0: Jättebra tips. Jag har själv gjort så med just basilika då. Den har jag inomhus med och, och då köper jag en liten planta och sen har jag gett den en lite större kruka bara.
1: Mm. Så att den
0: får, får lite mer jord. Det har blivit har gått jättebra. Det har, har blivit jättefin planta. Mm. Det
1: bara två växter som inte funkar och det är koriander och dill.
0: Ja, ah, koriander har jag försökt. Jag har inte lyckats med det, men då Nej. vet jag varför.
1: <laughs> ja, den, har liksom, den, den kör bara en gång. Den bildar liksom inte sidoskott på samma sätt som tingan och organer eller eller basilika och, och, och samma med till den. Har ju klippt i den så det är så surs runt dörren.
0: Jag älskar också thai-basilika och har försökt göra det med den. Men jag har inte klarat det. Har du mm. någon erfarenhet av det?
1: Ja men det funkar absolut. Det gäller bara att man um, klipp, klipper varsamt så att det faktiskt är några bladpar. Så det är ju... Vid bladen, längs, alltså om man tittar på ett av bladen, sitter med fästet i, i stammen. Det är där det kommer upp en, en ny topp. Så det gäller att spara några sådana. Eller också har du bara haft otur med att du har haft lite känsliga pajbasilika.
0: Jag har nog inte så gröna fingrar heller, men jag är väldigt motiverad. En annan sak som jag gillar och som jag har försökt lite med det är rosmarin. Och då har jag köpt en planta och grävt ner i kryddlandet. Och den var ju bra hela sommaren, men dör på vintern. Mm. Finns det något sätt att övervintra
1: rosmarin på? Man ska ta in den och plantera den i kruka. Och sen gärna ge den någon slags extra belysning.
0: Och sen kan man ta ut den igen på våren. Så som du beskrev då. Ett steg i taget för att vänja den vid solljuset.
1: Ja, precis. Vänja den vid solljuset. Men jag tycker att det är svårt. Det är, det är verkligen inte varje år jag har klarat att övervintra rosmarin. Det känns som att de, man får ta... Ta vara på det året man har och skörda så mycket som möjligt på hösten innan då.
0: Du beskrev ju det här att man måste vänja plantorna vid utomhusklimatet. Men hur är det mm. när man ska flytta in dem? För det har jag också försökt och inte riktigt lyckats med. Mm. Behöver man vänja eh, rosmarinen då till exempel innan
1: den kommer in? Nej, i så fall skulle det väl vara det här med ljuset att, att ge den lite extra ljus med någon växtbelysning så att den, den inte känner att den försvann rakt in i mörkret.
0: Mm, det är det här med ljus alltså Ljus är mycket
1: viktigare än vad man tror
0: Precis Jag har själv, själv insett det att Jag tar nu död på en del planter För att de får för lite ljus Snarare än för mycket eller för lite vatten Vilket jag
1: alltid har trott innan mm, Man tror ju gärna det att det är vattnet det hänger på mest
0: Men är det några andra saker Det här med att, jag, jag tycker att det är svårare Att odla i kruka inomhus Än att så på friland är det, Finns det andra parametrar som man ska tänka på Än just ljus och så vatten och så såklart
1: Alltså man har ju jorden, det är viktigt att man använder bra jord. Att man inte alltså slarvar då och använder någon skitjord som har stått på balkongen i fem år. Utan man köper liksom en ny säck, planteringsjord eller blomjord eller ja, vad det heter, grönsaksjord. Ja, om man använder det eller så jord. Att det, att det är jord, Och sen att eh, man behöver sol till växterna. och De behöver vatten och de behöver någon slags temperatur de ska vara. Och växterna behöver ju också näring. Och det är någonting som är lätt att glömma bort det i början när man odlar. Eh, om, man är, eh, om man är skapligt hänsynsfull så är man ju ofta rädd för att övergödsla. Jag vet inte om du känner igen det, men man vill inte gödsla mm. för mycket.
0: Nej, man, vill inte. man har hört att man kan bränna sönder rötter
1: och sådär. Ja, problemet är att man gödslar för lite många gånger när man är ny. Så att man ger dem för lite, eller kanske ingenting alls. Och för att man inte vet att den här planteringsjorden man använder den har ju gött som bara för tre, fyra veckor.
0: Då ska jag nu få ännu mer fart i, i år på mina grönsaksodlingar. Mm. En särskild ört som jag vill att vi pratar om är stevia. Mm. Den är alla hälsofantasters våta dröm. Den ger sött, sött mig utan att vara onyttig. Så hur gör man egentligen för att odla sin egen stevia?
1: Ja, om man till exempel... Om man skulle ha våran bok där, alla Fringe Gröna, då skulle man slå upp kapitlet Basilika. Så skulle man följa de odlingsinstruktionerna för Stevia, då skulle man lyckas. För Stevia är precis sådär jobbig som Basilika. Att den är, um, råkar man liksom vattna så man kommer åt de här rötterna och sånt här, då kan den vistas ner. Så jag brukar vara väldigt försiktig när jag har frös åt dem. Jag såg dem inomhus, under växbelyst, gärna på en värmematta första. Första veckan tills de tittar upp. Och så låter de stå kvar ganska länge i sin kruka. Så de blir skapligt stora. Först då vågar jag plantera om dem en gång. Sen brukar det vara ganska safe. Och sen får man ju avhärda dem såklart. Som med alla växter som kommer inomhus. Och sen plantera ut dem gärna i krukor. Jag har odlat i pallkrage. Det har gått bra. Jag odlar odlat i stora odlingslådor. Det har gått bra. Och jag har odlat i stora krukor. Och små krukor går jättebra.
0: Och avhärda betyder det det som du förklarade innan?
1: Precis, så vänder man dem solljuset främst. Och stevia är också så att du klipper av toppen. Om du skördar liksom toppen mitt på sommaren, då kommer det nya skott ofta, precis som med basilikan. Och du kan ta in, jag har en stevia planta i källaren så stor nu som står under växtbelysning nu, som fortfarande är lite grön. Jag ska över vintern när jag
0: Om man bor i lägenhet eller vill odla inomhus så har det i sitt köksfönster till exempel, går det att göra det med stevia?
1: Det går ju, men man får tänka på att för att växter ska må riktigt bra så behöver de i alla fall ha en 6 timmar sol om dagen kunna utvecklas. Så är det för skuggigt så kan det ju vara den ska man säga, faktorn som är helt fel, att det är för lite ljus, det är för lite mat till dem.
0: Jag tänkte här då, du sa ju att den liknar basilikan och jag har en basilikaplanta inomhus och den har jag fått sätta i mitt enda takfönster som är det som har mest ljus. Och det mm. är takfönstret är i, i badrummet där uppe så att eh, där har jag nu mina mest ljuskänsliga plantor.
1: Uppe i taket liksom? på en liten korg eller?
0: Jag har en sån här en och plans hus så att det är ett takfönster i badrummet så att ja. folk som går på toaletten de undrar varför jag har basilikan i, i ovanför toalettstolen men det är därför, för ljuset skull.
1: Det där är ju vad som händer när man börjar odla. Man bygger ganska stor Och folk märker det före du själv.
0: Du nämnde ju det här med att man inte ska använda någon så här gammal jord. Men hur är det med frön? Alltså om man har frön kvar efter årets odling. Hur kan man behandla dem eller ta hand om dem för att de ska hålla till året efter? Går det?
1: Alltså man säger att man ska lagra om lite kallt och sådär men jag har ju mina frön i garderoben och det, jag tycker det funkar ganska bra vissa frön är känsligare andra är det inte och det märker man jag tycker man ska testa den gamla vad är man osäker köper man nya samtidigt då. men, men alltså, jag skörde ju väldigt mycket egna frön från plantor och, och så jag har ju stort lag med olika frön och, som salladsfrön håller i fem år kolfrön håller i fem år och på det sättet att man om man förvarar dem skapligt varmt liksom, i en lägenhet eller en källare.
0: Så att det ska vara mörkt egentligen då, när du säger att det ska vara inga en garderob?
1: Ja, det är väl enklast då, för att det inte ska bli för mycket det där, den där effekten som du har i ditt badrum att det är grejer överallt, det är det ju ändå liksom, hemma hos mig. <laughs> ja,
0: men på frönas skull så spelar den ja. egentligen inte så stor roll där, vad man har. Nej jag,
1: nej, jag har inte märkt en skillnad. Det är klart att du ska inte ha förna mitt i solen, sådär men, men du kan ha dem liksom. Där, där du får på plats med dem.
0: Vi har fått in en hel rad lyssnarfrågor också. Och då har vi Jessica hon skriver på Facebook. Min familj äter gärna söt potatis. Kan man odla den i Sverige?
1: Ja visst kan man det. Det går ju ganska bra. Vi odlade den på taket bland tomaterna i palkragar. Och vi, vi var lite sena. Vi köpte färdiga planter från ett trädgårdsföretag som, som säljer på nätet. Men i år så testade vi ju att att köpa de här från livsmedelsaffären. Det sägs att man ska stoppa dem i ett glas med vatten. Med lite tampeter för att de ska rota sig. Och sen har jag precis dragit iväg ett mejl till SLU i Alnarp. För de har nämligen hållit på med provodling av sötpotatis nu ett par år. För att kolla vilka sorter som funkar bäst i Norden.
0: Så att egentligen så går det att göra så enkelt att man köper en i, i butik. Lägger den i vatten och så sa du tampetare. Sätter den rötter där och man sticker tampetare i den?
1: Nej, det är mest att de, man hänger upp den runt glaset i tampeterna. Jag har ju sett ah. bilder på nätet. Jag, jag har inte testat det själv. Så jag, jag får väl återkomma på min blogg och se hur det, hur det tar sig. Men jag testade också med i höstas när vi skördade. Vi fick ungefär tre och ett halvt kilo sölt potatis. Så då var vi ganska sena med plantan. Men... Jag passar ju på att ta sticklingar. Och jag har vänt upp och ner på den där kruken och sett att rötterna lever. Så kanske har jag gjort eget utsäde också. Häftigt. Ja.
0: <laughs> Kommer du att, att så den inomhus då och sen plantera ut den? Eller tror du ja. att man skulle kunna köra den direkt ut i, i jorden utomhus?
1: Nej, jag får väl, väl mellanlanda i växthuset i maj någon gång när det är lite skapligt varmt. Mm.
0: Evert undrar vidare. Han skriver, skulle jag vilja odla blåbär? Går det?
1: Ja, amerikanska blåbär går jättebra. Ifall du ser till att det finns nät runt omkring dem på vintern så att inte haran nät. upp dem.
0: Köper man en, en liten planta då? Eller hur gör man det?
1: Ja, och där är ju så ju här lite med korsbefruktning när det gäller bär. att Om du har olika sorter så blir bären större. Så då ska man satsa på att köpa lite olika. Och Sen har jag för mig att det finns... Ha, vissa sorter har hannar och honor och vissa sorter behöver inte ha det för de är hannar och honor varje planta. Jag är lite osäker på det. Jag tror vi har, vi har en sån här barnodling här i tillsammansodlingen. Alltså ett ställe för alla barn. Då har vi vinbär, amerikanska blåbär och krusbär som växer. Och då har vi blandat tre olika sorters blåbär.
0: Jätte, jättegott. De svenska blåbären är ju 90 nyttigare brukar man säga. Är det så att de bara växer vilt, eller kan man plocka hem en planta ur skogen?
1: Ja, De är också en sån här surjordsväxt, precis som de amerikanska blåorna. Jag har faktiskt aldrig testat att göra det. Eftersom jag har ju en trädgård, alltså den första trädgården när jag börjar i skogsträdgården. Där har vi liksom perspusska nästan kant i kant med blomträdgården. Så vi har inte behövt flytta in dem utan vi har dem så nära ändå. Men som är allt, varför inte pröva?
0: Precis. Jag gillar den inställningen. Det är bra. Ja. Susanne hon undrar. Hur länge i jorden ska till exempel vitlök, ingefära och gurkmeja vara innan man kan skörda? Och hur vet man att det är okej okay att skörda?
1: Ja. Om man är klåfingre så kan man ju titta och <laughs> lite. Men vitlök är ju så. Om du ska skörda klyftor om du ska få en sån här vitlök som man köper i affären med många klyftor, då gäller det att Plantera en klyfta i november, december och sen skörda i juli. Så då, det är ungefär ett halvår då. När det gäller ingefära, gurkmeja har jag haft lite problem med att få igång. Men ingefära brukar växa på ett år så har det blivit dubbelt så stor klump som när jag satte ner den
0: Och är det någonting som man kan odla utomhus i Sverige, ingefära och gurkmeja? Den brukar ju annars vara importerad från Kina när man köper den i affären.
1: Men jag har jag inte lyckats så bra med men ungefär definitivt. Jag tar in krukorna på hösten och så ställer jag dem i odlingskällan där det finns lite ljus och så sover de och sen planterar jag om dem på våren, ger dem lite ljus och då skjuter de upp sina liksom, de där vasslika bladen. Så får de stå i växthuset hela sommaren eller soligt läge ut i trädgården och sen kan jag bryta av liksom, en stor bit från den eh, hösten och det känns ju så lyxigt när man vet att de åker flygplan liksom, till Sverige annars. Mm.
0: Ja det är också en sån där hälsofavorit Så den får jag också börja Jag har faktiskt försökt här. Jag hörde att man kunde köpa lite ingefära i butik Och bara så i en stor kruka. Så jag har faktiskt gjort det här för ett par veckor sedan Så får vi se om det blir någonting mm,
1: Sticka den upp lite också så du kan se lite, lite av knäna
0: Pytteligt ja mm, är det... Ja men det är bra? bra
1: mm.
0: Okej okay. <laughs> Christel hon säger att Det blir ofta djur på odlingar inomhus Lös och så vidare hur hanterar man det utan gifter?
1: Ja, man kan ju beställa rovdjurssteklar. Och det är alltså insekter som äter lös. Det är sådana små miniflugor som eh, alla som har sett filmen Alien är ungefär på samma sätt. att De här flugorna eh, angriper en lus, sprutar in ett ägg i kroppen på dem och sen kläcks det där ägget. Och så äts lusen upp inifrån utan med larv som senare blir en fluga som letar efter en ny lus så den kan lägga ägg i.
0: Wow, ja, det lät verkligen som science fiction. <laughs> det
1: är ju det? Alltså ska man också ha klisterremsor. Och se till att vara försiktig när man köper växter, för det är ofta då man får in lös, eller om man tar in saker på hösten, då kommer det lös med. Och inomhus finns det inga naturliga fiender. Jag upptäckte som av en slump. Det finns ju många olika djur som äter lös, till exempel nyckelpigor eller sådana här små flugor jag kommer inte ihåg riktigt vad de heter guldögonsländer heter man mm. sådana äter alltså getingar, jag såg ju det på takfärmen att vi hade, vi hade getingar som patrullerade våra chiliplanter och det lös hmm. men det är avancerat och, och, och vad ska man säga, kontrollerade getingbord, vilket lika jag har så att vi och bitar dig när du är på vattnet men det finns, ju, det finns ju väldigt mycket insekter som äter, men också Titta på dina växter nu, ta in dem. Försök skölja av dem ifall det är löst på. Använd någon sån här sopa-rödspritslösning. Jag tror man använder eh, vad det, till en, till en liten vatten så använder man en halv deciliter sopa och en matsked rödsprit. Och så sprutar man det där på plantorna.
0: Man häller ner det i en liten sprayflaska och så sprider mm. man
1: plantorna. Precis.
0: Karin har en liknande fråga, jag är också intresserad av ohyrebekämpning på egenodlat, tycker att det är det svåraste och vet inte vad man ska använda i de olika fallen. Jag har hört om kanel när det blir mögel på jorden, Vi vinäger som besprutning med mera, men vill gärna höra mer om, om sådana naturliga lösningar.
1: Ja, jag har också hört det, jag har faktiskt inte testat kanel, vinäger har jag inte heller testat, utan... Jag har ju blivit ganska snabb med att upptäcka- när jag har löst, så det är främst löst jag har fått in. Eller mörda Och när det gäller mörda då är det ju ofta, vad ska man säga- att fysiskt bekämpa dem, att plocka dem. Det är det bästa. Man kan stänga ut dem med olika metoder också. Och så kan man förgifta dem biologiskt om man vill. Men när det gäller inomhus och sådär- på löss och sånt där- så är det ju ja, rojersdeklar- så pass Och försöka se till att man inte får in dem överhuvudtaget. Men det är svårt. Och det är också en anledning till att jag, jag tycker om att man såg kol. Och rucola är ju liksom en slags kol. Att jag såg den inomhus i växthuset där. I en kontrollerad miljö. av inte såd. Det är att när den kommer upp där i, i sina små kukor... Där finns det inga jordloppor. Och skaldjuren har inte ens vaknat vid den tiden på året. Så då får jag ju ha mina växter i fred tills de blir så pass stora så att de faktiskt är lite mer motståndskraftiga mot angrepp.
0: Du nämnde ju här också mördarsniglar som också är en sån där... Det kan vara lika illa som kollarver och annat för, för många plantor. Ja, Vad är dina bästa tips mot mördarsniglar?
1: Alltså det är ju att... Och... De är lite jobbiga med andra därför de är ju mest aktiva då mellan, vad ska man säga, ett och 5 på morgonen. Och då, det är svårt att hålla sig vaken då, de timmarna liksom och ut och jaga med ficklampan. Men, men jag brukar faktiskt gå ut med, jag har någon slags käpp med piggar på som jag fick testa från ett företag som jag tagit fram, som man liksom spetsar dem på. Och då går jag ut med pannlampa med bra batterier i och så går jag ut en stund på kvällen och jagar mördarsnylar. Och plockar dem liksom i en hink och sen häller jag kokande vatten på dem så att de dör snabbt så att de inte lider. Det är ju ett bra tips. Sen kan man använda ett preparat som heter natriumsilikat som är ett brandskyddsmedel och en, vad ska man säga, en form av flytande kisel så det är inget farligt. Men om man, om man till exempel bygger ett litet snigelstaket med trä så kan man stryka den här natriumsilikatet, eller vattenglas som det också kallas för. Konstigt. Så stryker man det på utsidan av det här staketet och gör en liten dropplist och då tycker sniglarna det är så obehagligt att krypa över det. För det är lite mer basiskt än, än andra saker. Så de tycker att det är obehagligt så då kryper de inte över det staketet.
0: Jag har också märkt det här att de manar man vaknar riktigt tidigt och det fortfarande ligger lite dagg ute sådär. Det är då man har störst chans att hitta mördarsniglar.
1: Då man går upp på jakt efter det bruna guldet. <laughs> Usch, ja.
0: Du nämnde ju din blogg, hemsida och du nämnde en bok också. Berätta lite mer mm. om dig och var man hittar dig.
1: Man hittar mig och Therese, då, min livskamrat som bloggar under namnet Farbgrön på farbegrön.se. Så hittar man vår Facebookgrupp såklart, där händer det väldigt mycket. Och på Instagram, farbegrön.se. Och sen har vi vår bok Alla fingrar gröna som är en odlingshandbok i steg för steg. Från fröt till grödan hamnar i din mun. Och förhoppningsvis så täcker vi upp precis alla nivåer på odlare- på 36 olika grödor så man kan gå in liksom, var, om man vill köra hardcore-stilen från frö eller om man vill gå in och köra lite lättare från en planta så går det lika bra i varje odlingsinstruktion och nu under våren så kommer den här boken också på e-bok så att man kan dra med sig sin surfplatta ut i trädgården när vi skrev det så skrev vi den till, till Johannes Farbergrön, 19 år. Liksom. Vilken bok hade jag behövt när jag började i trädgården? Så det, det är verkligen det perspektiv vi har haft. Och sen är det ju väldigt svårt att inte skriva ner alla sköna tips som man har kommit på under alla år. Liksom hur man odlar 500 tomater i ett fönster eller inomhusodling av och gurka. Och, ja, lite sånt där. Smått och gott.
0: Är det någonting enkelodlat och nyttigt som vi har missat att prata om, tycker du?
1: Alltså jag tycker om man inte har odlat fransk delikatesspotatis tycker jag man ska göra det. För det är så sjukt gott. Här, det finns här gormellådor med fyra eller fem olika sorter. Några av varje. Och att få njuta den här armandina eller cecilia eller chéri. Det blir liksom, potatisen kommer till en helt annan nivå. Det är inte på någon bukfylle utan alltså, delikatesser. Du sitter och stönar och äter för det är så himla gott.
0: Odlar man den som, som vanlig potatis?
1: Ja, och tack och lov är den så här tidigt. Så man skörde ju den ganska tidigt i juni-juli. Och då har man ju fått till en ny odlingsyta. Och då tycker jag man passar på att eh, någonstans i juni så, så har man lite grönkål i en kruka så att få komma upp. Så när man har skördat sin potatis så pillar man ner grönkålen och så kan man plocka ut ytterligare en gröda på samma plats samma år.
0: Något annat som vi missat?
1: så alltså jag tycker det här med stevia är kul därför att eh, odlar man ett på kruka stevia det är ju liksom fyra till 500 gånger sötare än socker. Och det är så perfekt att ha en burk så där vi spiser när man gör en tomatsås eller man gör en gräddsås eller en ja, vegetariskt köttfärssås så bara smular man i det där för att få sötma så utan att få man som onödiga kalorier eller socker så får man ändå in den här goda smaken av sött.
0: Ja, den tror jag kan bli en höjdare för lyssnarna här som är väldigt försiktiga med socker generellt. Mm. Några sista kloka ord eller någonting som du vill sammanfatta?
1: Var inte så försiktig. Testa. Pröva det fram. Lek med ditt odlande. Eh, tänk att eh, misslyckas du så. Jag menar grönsakerna skulle ändå dö till slut när du äter upp dem så... Får du skaffa få lite erfarenhet med att det går att funder så är väl det aldrig fel. Det är ju så vi utvecklas som människor genom att stöta och blöta och komma igenom problem. Men ett varningens ord också. Det här är inte en lätt väg att gå. Det föder HBR. Du kommer um, kanske komma i konflikt med människor du bor ihop med. För att du blir ut det för mycket i, ditt lägen, i din lägenhet eller i ditt hus. För att det är svårt med begränsningar när man odlar. Man vill så mycket och man vill alltid mer varje år.
0: Men det är ju hälsosamt, det är näringsrikt, obesprutat om, om man väljer att behålla det så. Så att det, jag kan verkligen rekommendera att hitta en eller ett par saker att börja med i alla fall.
1: Absolut, Att ta makten över maten. Det är väl så vi gör det. Att, jag menar, gå från att vara en konsument som vem fan som helst kan vara till att producera vårt livsmedel. Även om det bara är till en sallad eller några tomater från ett fönster så är det ju så mycket värt och skänker så mycket glädje att vara liksom sin egen orsak.
0: Tusen tack, Jonas. Ja, tusen tack. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade den här intervjun. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet, dela på Facebook, tipsa en vän och sprid så att fler får ta del av avsnittet. Jag blir också jätteglad om du vill lämna din recension i iTunes eftersom det hjälper andra lyssnare att hitta hit. Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat kul. Följ också mig på Instagram via signaturen Sparre Och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!